0: Pitaya.
2: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y que si hace frío, vaya que sí, oigan, que por cierto, miren, les queremos mandar todo nuestro cariño, y eh, pues esperamos que nos digan la manera en la que se puede ayudar a la gente de Acapulco. ¿Ya pasó la tragedia? Sí pero eso no quiere decir que las cosas estén bien, entre más pasa el tiempo, pues nos vamos dando cuenta de todos los desastres que hizo este huracán categoría 5 que pasó por, por Acapulco y pues bueno, es algo muy triste y muy lamentable, pero a final de cuentas creo yo que los mexicanos siempre nos hemos esforzado por mantenernos unidos y más en las desgracias y en este momento que la gente de Acapulco y de otros lugares que han sido pues lastimados con esa situación de los Desastres naturales, bueno, pues si están nuestras posibilidades, hay que contribuir y hay que ayudar un poquito en la medida de nuestras posibilidades. Bienvenidos sean, gracias por acompañarnos. Esto es el canal del Philip y el podcast del Philip. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, sí, en México es una fecha muy, 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 muy importante. Creo yo que de las celebraciones más importantes que tenemos como país, como tradición, como, bueno, de, de, de esas fechas que la gente esperamos con muchas ansias y con mucho cariño. ¿Por qué? Porque es el día que, de acuerdo a nuestros ancestros, de acuerdo a, a todas estas personas que vivieron en la época prehispánica, nuestros difuntos regresan a convivir con nosotros y regresan, para estar un momentito y mezclarse de este mundo celestial y de este mundo que dicen que es espiritual y tan bonito, a mezclarse, pues otra vez con la basura, ¿no? Pues con, con este mundo que hay como lo hemos tratado de mal, de verdad. Pero bueno, ellos que están en lo alto, en lo celestial, en lo divino, pues eh, tienen el permiso o la autorización para cada día 2 de noviembre de cada año bajar, Convivir con nosotros y nosotros en, digamos, en gratitud, en agradecimiento, se les brindan ofrendas hermosas que van desde ponerles fruta, ponerles sus bebidas favoritas, sus comidas favoritas, flores, inciensos, bueno, son ofrendas realmente espectaculares las que se ponen cada día eh, de muertos, que es el primero y el 2 de noviembre. Hoy 2 de noviembre justamente es cuando regresan todos aquellos que son adultos que perdieron la vida terrenal, eh, ya en una edad adulta, y el día primero de, de noviembre es cuando regresan todos los pequeñitos, aquellos quienes no llevaron y no conocieron el pecado, y sin embargo, pues también abandonaron sus cuerpos materiales, sus cuerpos carnales, para volver al creador, para volver al cielo, y miren, pues ahí está justamente parte de las tradiciones de nuestro México lindo y querido, que son las ofrendas del día de muertos, y cada estado de la república tiene su manera tan hermosa, tan bonita de conmemorar de celebrar, de festejar este día, hay unas ofrendas muy coloridas como esta que nos está poniendo Marcito, las fotos son indispensables, las, las bebidas, miren nomás ahí está, se nota que a este muertito le gustaba el chupirul, eh, en fin, de, de verdad que son, son días que más de tristeza son días de, de veneración y de recordar a todos estos seres y hablando de este tema, bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, fíjense que en México, de por sí, de por sí toda la vida, siempre hemos sido paí eh, un país de leyendas. Eso es algo que nos encanta. Y miren, nos gustan tanto las leyendas que a veces... Estamos temblando de miedo porque oh, ya no quiero escuchar más, ya no quiero saber más, pero por otro lado, ni nos quitamos ni nos vamos, ahí nos quedamos porque pues, nos encanta, ¿no? Ahora sí que nos encanta muchísimo y en estas fechas de días de muertos, oigan, estas leyendas se saborean más, se cuentan como, como, pues, co como con más saborcito y uno les pone más, más atención. Pero fíjense ustedes que la mayoría de nuestras leyendas mexicanas... No son nuevas, no son recientes, la gran mayoría son leyendas que van eh, o que fueron hechas o que fueron contadas o que fueron creadas hace muchísimos, muchísimos años y conforme va pasando el tiempo se van modernizando, se van actualizando y se van pasando hacia la era actual, ¿no? Incluso muchas de ellas, pues, ya empiezan a tener el rollo de la tecnología y todas estas cuestiones, pero hoy les quiero contar una, una de esas historias que es, de, yo creo que es la más importante, la principal, la más conocida, la, la leyenda que todo el mundo la ubica por ser mexicana, aunque también se cuenta en otros países, déjenme les platico, pero resulta que esta leyenda es tan importante en nuestro país que te han hecho en México por lo menos siete películas sobre su historia. La primera de ellas, fíjense que la primera película que se hizo acerca del tema de La Llorona fue hace 93 años. Ustedes imagínense nada más. Se hizo en 1933 la primera eh, película de La Llorona y así se llamó justamente La Llorona, que para quienes fueron a ver esta que fue la primer película de terror hecha en México, producida en México, a los mexicanos de aquella época, bueno, salieron temblando de miedo, porque además era una historia que conocían, pero ahora viéndola con imágenes, la gente salió temblando. Claro que si la vemos hoy, pues nos podemos reír, ¿no? Porque decía, ay, se espantaban por eso, no inventen. Pero resulta que. ...después de haberse hecho esta primera versión... ...se hicieron siete más... ...¿saben cuál dicen que es la más terrorífica... ...de las mexicanas, películas mexicanas... ...que se han hecho? ...es La leyenda de la Llorona que la produjo y la hizo don Abel Salazar, que en paz descanse este gran actor, que fue parte de los tres García, se acuerdan ustedes de, de doña Sarita García, Pedro Infante y de don Víctor Manuel Mendoza todos ellos que en paz descansen oigan, pues resulta que él produjo esta película de la leyenda de la Llorona, y se convirtió hasta el día de hoy, en la más terrorífica de todas las que se han hecho por lo menos aquí en México, sí ahí estuvo don, don Carlos Moctezuma estuvo también eh, doña a Rita Macedo, en fin, un el encaso que tuvo esta película de los mejores indiscutiblemente pero fíjense, tan importante es el tema de la llorona en México en nuestro país, que hasta tiene su canción pero resulta que por increíble que parezca, la canción de La Llorona no tiene nada, 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 nada que ver con la historia de La Llorona. Es otra cosa totalmente distinta. Y esta canción de La Llorona identifica a México en muchísimos países. Si ustedes están en cualquier lugar del mundo y suena La Llorona, en ese momento dicen México. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene ese concepto de que eh, la canción de la Llorona es de culto mexicano. Fíjense que la letra de la Llorona no es fija. La letra de la canción de la Llorona no es una canción o una letra fija. De hecho, cada compositor la ha ido quitando, poniendo, metiendo, sacando, arreglando y se cuenta que hay cerca de 500 versiones sobre la letra de la Llorona, porque en algunas le quitan un pedacito, pero le ponen otro, pero le suman, pero le restan, pero le hacen y no existe como tal una, una sola versión de, de esta canción. Quizá en México la más conocida ha sido la que cantó Doña Chabela Vargas, ¿no? Eh, esta versión que incluso, fíjense, es esta versión de Doña Chabela Vargas, es la que sale en la película de Salma Hayek, en la de Frida. Ahí sale justamente esta versión de, de La Llorona y también sale, por si fuera poco en esta película de Disney que se hizo sobre Día de Muertos Disney y Pixar, ¿no? que se hizo sobre el Día de Muertos en México y es la película de Coco ahí también se canta la canción de La Llorona habrá quien diga las generaciones modernas no, pero la hizo famosa Ángela Aguilar pues digamos que Ángela Aguilar retoma la canción de La Llorona y la hace conocida sí pero no crean ustedes que antes de Ángel Aguilar nadie la había cantado, no hombre, antes de esta chamaca muchos cantantes muy famosos y muy importantes han cantado La Llorona de una manera impresionante y espectacular, pero fíjense hasta parece que a Ángel Aguilar le cayó la maldición de La Llorona, porque después de que la cantó no, hombre, pues si la ha ido como en feria la chamaca, ¿no? Ya saben que es, ¿cómo dice? 25% argentina, dice ella, ¿no? Ángel Aguilar, oigan que el otro día la, la vimos que la contrataron para un evento en la calle, a Ángel Aguilar, pues ni las moscas, oigan, ya, ahora sí que ya ni gratis, ahí sí está canijo, ¿no? Pero miren, esta historia de la Llorona se cuenta de manera diferente, depende del lugar, depende de la región. No es lo mismo quien la, can, quien la cuenta en Oaxaca, a quien la cuenta en Tamaulipas, a quien la cuenta en, en diferentes estados de nuestra república, se cuenta de una manera distinta. En lo que sí si hay coincidencia es en que esta mujer, en, en que este espectro siempre da unos lamentos y da unos gritos. ¡Ay, mis hijos! Ese es el grito glorífico que yo creo que en cuanto uno escucha eso, ay Dios mío, pues antes no le da uno ahí el paro cardíaco, ¿no? Porque es de lo más terrorífico que se puede encontrar uno, y también en lo que coincide en la mayoría de las historias de la Llorona en todo el país, es en que hay agua de por medio, si no hay agua de por medio, la Llorona sim simplemente no se hace presente, simplemente no sale, fíjense que eh, la Llorona que data desde la época eh, prehispánica, desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados, ya se contaba la, la historia de, de la Llorona. Pero fíjense que cuando llega la colonia, cuando después de la conquista, también eh, tuvo sus modificaciones, incluso fíjense que la Llorona se utilizó durante mucho tiempo para manipular y para espantar a quienes no querían convertirse a la nueva fe, obviamente que era el catolicismo, ¿no? Porque el, el catolicismo siempre decía, si no se portan bien se van a ir al infierno, decía el catolicismo, ¿no? Pero como muchos de los indígenas no querían, ni aún así, dejar de adorar a sus dioses, entonces cambian la versión de la llorona para eh, entonces meterles miedo y decir, no, sí, hay que ir a misa y hay que santiguarnos, porque si no nos va a llevar la este La, la Llorona, ¿no? Bueno, pues resulta que no se crean ustedes que La Llorona es como tal una historia de amor o de desamor o de, o de espanto, ¿no? Incluso también tiene sus tintes machistas. ¿Y por qué lo decimos? En México, no sé en otros países, pero por lo menos en México, somos un país de matriarcado, somos un país en donde la figura más importante en nuestras familias es la mujer, indiscutiblemente, sin la figura de una madre, una familia, se deshace, se desintegra. A, a veces decimos, híjole, mientras mi mamá vivía, todos estábamos unidos y nos visitábamos y esto y aquello. Murió mi mamá y como que la familia se desbalagó, porque así somos los mexicanos. Y resulta que con esta historia de la Llorona, tratan de poner muy en mal la figura de la mujer mexicana. ¿Cómo? Pues haciéndola lejos de pintarla como una madre protectora, como una madre amorosa, como una eh, esposa dedicada a su hogar, no, la ponen como la mala del cuento, como la que mató a sus hijos, una cosa atroz aparte de todo, y entonces eh, queda muy mal parada la imagen femenina de la mujer en México con esta historia de la Llorona, que si nos vamos a las bases de lo que fue la Llorona, era todo lo contrario, todo, todo, todo lo contrario. Fíjense ustedes que la versión, digamos, más antigua que existe de la Llorona es una versión que fue retomada, no es que él la haya escrito, fue retomada por Fray eh, Bernardino de Sagún. Fíjense que esta historia, la primera historia de la Llorona, estuvo inspirada en la diosa Chocatina, Chocasihuatl, Chocasihuatl, que posteriormente su nombre fue modificado a Cihuacoatl. Bueno, la Cihuacoatl era una deidad, una diosa, mitad mujer, mitad serpiente, y la Cihuacoatl era la responsable de la fertilidad. Fíjense que se, se, se contaba que la Cihuacoatl había sido esta diosa madre amorosa que había acompañado a los eh, Mexicas desde Aztlán, que es una zona que al día de hoy ni siquiera se sabe dónde está, pero que se tiene la idea que estaba por la zona de Nayarit, desde este lugar hasta lo que viene siendo el lago de Texcoco, miren, ahí está justamente la Astihuacuatl, y acompaña a los mexicas hasta llegar al lago de, de Texcoco, en donde se fundó la, la Tenochtitlan, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Pero además, fíjense que eh, esta deidad Sihuacuatl era también la diosa que ayudaba no solamente a la fertilidad, que además era como la deidad que ayudaba a hacer la transición de la vida a la muerte de las madres que no lograban sobrevivir a un parto y que morían. Pero además, fíjense que ella, la, la Cihuacuatl, ayudaba también a las mujeres a dar a luz. Entonces, estaba totalmente relacionada con la vida. Más que con la muerte, era con la vida, con lo que estaba relacionada a Cihuacuatl. Pero también hay una versión que asegura que Cihuacuatl en algún momento se convierte en madre. Su hijo se llamó Mixcoatl. Y resulta que en, en un acto de desesperación, la Cihuacuatl... Va y abandona a su hijo en un cruce, ¿no? En, entre dos calles, ahí lo deja, regresa a su casa, a la Ciguacuate, y conforme pasa el tiempo, como que se arrepiente, le entra el arrepentimiento y dice, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Entonces regresa a este lugar en donde había abandonado a su hijo y no lo encuentra. Entonces comienza a penar y comienza a llorar y comienza a gritar, ¿dónde dejé a mi hijo? ¿dónde dejé a mi hijo? Y resulta que en este lugar, en este cruce, en donde había dejado a su hijo, lo único que logra encontrar es un cuchillo de sacrificio, dando en entender que ese niño que había abandonado lo había sacrificado para alguna otra deidad bueno, pero también la historia que, que nos narran eh, nuestros ancestros y que se encuentra documentada en eh, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura prehispánica se dice que la Cihuacuatl hacía referencia a ocho profecías augurios eh, premoniciones que iban a ocurrir al pueblo mexica y es que resulta que, fíjense que la, la Cihuacóatl representaba este avance en la historia del mundo cuando gobernaba en aquel entonces Moctezuma, ¿no? Él, él era el, el emperador aquí en, en, la, pues, en lo que hoy es México. Y entonces resulta que decía la Cihuacóatl que uno de estos augurios tenía que ver con la llegada de los conquistadores y la caída del Imperio Mexica. Ese era uno de los augurios que tenía. Y fíjense que ella, la Sihuacuatl, como sabía que sus hijos, su pueblo, su nación, estaban a punto de vivir una terrible, terrible situación que iban a ser conquistados, que iban a desaparecer prácticamente sus deidades, sus creencias, sus raíces. Ella lloraba. Ella salía y deambulaba por la por la Tenochtitlan y fíjense que lloraba por el destino que se le avecinaba a sus hijos. Fíjense que era como el, el presagio de el destino fatal que le esperaba a la Tenochtitlan de aquellos años. Es decir, esta mujer no lloraba o, o no, no eh, daba alaridos de dolor por los hijos que había perdido. Más bien fue por los hijos que iba a perder y que ella sabía que iba a perder. Entonces nuestros ancestros que eran muy, muy, muy crédulos de, de estas cosas, ellos estaban seguros que lo que la Ciguacuatl decía se iba a cumplir y que pronto llegarían personas que iban prácticamente a desaparecer a eh, ellos. Y entonces, cuando salía la Cihuacuatl a, a gritar, ella no, de, no, no decía, eh, ¡ay, mis hijos! No, fíjense que la Cihuacuatl en la época prehispánica, lo que gritaba era, oh hijos míos ¿dónde los podré llevar? ¿dónde los podré esconder? eso era lo que gritaba la Cihuacuatl en aquellos años bueno, durante el tiempo previo a la, a la conquista, mucha gente muchas, muchas, muchos indígenas cuando salían en sus embarcaciones a pescar o a hacer alguna actividad dentro del lago y se les hacía tarde, ellos decían es que llovía la Cihuacuatl, y es que gritaba, y es que decía, y es que lloraba y sufría. Y desde ese momento tenía la relación entre el agua y entre eh, esta aparición que era de la, de la Cihuacuatl durante mucho tiempo hasta que finalmente, fíjense que este presagio de la Cihuacuatl se cumple, ¿sí? Llegaron unos conquistadores que no solamente cambiaron la forma de ver y de pensar de, de los mexicas. Además, prácticamente humillaron a eh, los dioses que se tenían en aquel entonces. ¿De qué manera los humillaron? Rompiendo sus templos, destruyendo sus templos y poniendo sobre ellos los templos nuevos, los templos católicos. Fíjense ustedes que eh, mucha gente cuando Llega la conquista cuando comienzan, además, a aliarse los españoles con otros, otros pueblos que estaban en contra de los mexicas, pues obviamente la destrucción era emin, eh, inminente. Y de esta manera, tanto Moctezuma como todo, todo, toda la gente que defendió eh, pues la, la Tenochtitlan decían, ese fue un augurio y fue un presagio de nuestra madre, de nuestra Sioacoatl, y era cada vez más común escucharla y verla deambular sobre las aguas que además dicen que eh, no caminaba que la Cihuacoatl ay Dios mío perdónenme que la Cihuacoatl este lo que hacía era flotar no ella caminaba sobre el agua pero en realidad flotaba eh, ella y eh, lamentaba muchísimo esta situación de, de la conquista bueno Hay eh, conforme va pasando el tiempo y los conquistadores se enteran de esta leyenda, de esta historia que se tenía sobre, sobre la Cihuacuatl, bueno, pues ellos tratan de aprovechar todo, absolutamente todo lo que tenían a la mano para poder convertir al cristianismo a su, sus nuevos súbditos. ¿Por qué? Porque no era tan fácil, no era tan sencillo. Primero, porque no hablaban el lenguaje. Y segundo, porque la fe de nuestros antepasados era muy grande y ellos no iban a dejar de creer en sus dioses porque venían otros y les dijeran. Entonces lo que hicieron los españoles fue utilizar, utilizaron varios métodos, pero dos de ellos, uno fue la pintura, a través del arte les enseñaban o les eh, predicaban, hacían pinturas sobre la, el paraíso sobre eh, Adán y Eva, y de ahí se iban haciendo eh, diferentes pinturas para, a través de eso, mostrarle a los indígenas cómo es que Dios había creado al hombre, al hombre y a la mujer, y toda la historia del cristianismo, pero como vieron que eso no les daba resultado, recurrieron a la violencia y también recurrieron al miedo, que al miedo... Lo siguen utilizando hasta el día de hoy y de verdad es, es muy común. Yo hace muchos años, la verdad, muchos años que no entro a una iglesia, la verdad. Pero sí recuerdo haber entrado y entonces pues hay pecados, hay cosas que son malas y que si uno las hace se va al infierno y que en el infierno está uno ardiendo en lumbre y utilizan este tipo de situaciones para eh, tratar de hacer que la gente entre en el juego de tenemos que ir, tenemos que reunirnos, tenemos que dar la limosna, tenemos que cumplir con la religión. Entonces, para poder hacer esto, los españoles no podían seguir contando la misma historia de la Cihuacóatl, porque a final de cuentas era una de las deidades mexicas. Entonces, para poder hacerlo con miedo para eh, poder convertir al cristianismo a la gente, lo que hicieron fue cambiar la versión y comenzar a contar, a, a raíz de, de, de esta historia de la Cihuacuatl, contar otra historia. ¿Cuál era la historia que contaban lo, los españoles? Resulta que había una mujer indígena, una mujer morenita, una mujer con rasgos y, y aspectos indígenas totalmente, que cuando ve esta mujer a un hombre español, un capitán del ejército, muy guapo, barbón, de piel blanca, alto, fornido. Esta mujer simplemente se enamoró, se enamoró, pero no se lo dijo. Y este capitán del ejército, cuando la ve, pues se da cuenta que esta muchacha le gustaba, ¿no? Él, él dijo, pues creo que no le soy indiferente. Y como buen patán, lo que hace es comenzar a enamorarla. Y ella pues simplemente decía que no y decía que no. De ahí viene la, la historia de que mucha gente piensa que la Llorona fue eh, la Malinche. Pero en realidad no, porque la Malinche... Eh, tuvo un hijo creo con, con Hernán Cortés y posteriormente el hijo se fue a vivir a España entonces pues ahí como que no, pero eh, resulta que esta mujer la, la mujer indígena se enamora de este príncipe no de, 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 de este español guapísimo según como lo describen pues resulta que este hombre le pide matrimonio y le dice tú y yo nos vamos a casar, la mujer imagínense estando enamorada bueno le dieron en su mero mole y entonces acepta tener intimidad con él sin estar casados. Esta mujer se convierte en madre de tres hijos. Al tener a los hijos, ella le dice, oye, tú y yo quedamos de casarnos. ¿Qué pasó con eso? Entonces este hombre le dice, ay, tienes toda la razón, mi amor. Por supuesto que sí. Le lleva su vestido blanco para casarse. Y entonces ella se mide el vestido y dijo, está precioso, me voy a ver muy guapa. Y él le dice, te espero tal día en tal iglesia y ahí nos vamos a casar. Perfecto. Entonces ella se arregla, arregla a sus hijitos y va para la boda. Cuando llega a la iglesia donde la cita este caballero español, él no estaba y no había nadie. Entonces la mujer se queda muy triste, se queda muy enojada y lo que hace es ir a buscar a la casa al español. Cuando él llega ahí, se entera que no solamente tenía novia, sino además estaba comprometido en matrimonio con otra mujer, una mujer española y muy guapa, entonces eh, la chica indígena regresa llena de coraje, llena de celos, llena de, de rabia, regresa a su casa con sus hijitos, se pone su vestido blanco, su vestido de novia que nunca pudo utilizar para casarse con él, agarra a los tres chamacos y se los lleva a la orilla del lago de Texcoco. Cuando llega a la orilla, dentro de su locura, dentro de su desesperación de haber perdido al gran amor de su vida, ella ahoga uno por uno a sus hijos. Y después de haber ahogado a sus hijos, ella misma se ahoga también, se quita la vida y ahí termina la, la, la vida tanto de esta mujer indígena como de sus tres hijos. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que sucede es que esta mujer al haber cometido un acto tan, tan, tan bárbaro, tan, repro tan reprobable, lo que sucede es que su alma no se pudo ir en paz y no pudo descansar y por eso es que se queda en este plano terrenal en donde ella sufre y lamenta todo el tiempo haber hecho esta atrocidad de haber matado a sus hijos esa es la historia o el cambio a la historia original que hacen los españoles para decirle a la gente ya ven, si ustedes hacen cosas malas, tampoco van a poder descansar en paz, tampoco se van a ir con Diosito, lo que va a pasar es que se van a quedar aquí como almas en pena y toda la vida van a andar este, vagando por todos sus pecados que cometieron, fue una manera de manipulación hacia, hacia los indígenas porque la primera historia de la Cihuacuatl, mucha gente la escribía como una mujer linda, como una mujer bella, como una mujer de, de ropa blanca. Y cuando los españoles ya hacen esa transformación de la historia, ahora cuentan a La Llorona como una mujer de, de aspecto muy terrorífico, como una mujer con, con el cabello alborotado, sucio, los ojos rojos de tanto llorar la desgracia de sus hijos, con el vestido de, 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 de desgarrado, desarapado, de una manera en donde los indígenas pudieran asustarse, donde los indígenas pudieran decir ¡Ah, no, yo no me voy a portar mal porque entonces sí, me puedo ir al infierno. Incluso fíjense que sí, así es como la pintaron después ya en la época de la colonia. Fíjense que eh, incluso en la primera historia de la Cihuacóatl decían que cuando se aparecía llegaba un perfume a flores que olía muy rico, muy, muy, muy rico. Y en la historia en, en la que ya nos, nos cuentan los españoles o en la que se crea a partir de la colonia, ya nos cuentan que durante las apariciones de esta mujer, pues sí olía rico al principio, pero cuando dejaba ver su verdadero rostro, el olor era exageradamente horrible, horrible. Era un olor na, eh, nauseabundo. Incluso, fíjense que en esta segunda historia que cuentan ya lo, los españoles, decían que eh, esta mujer, la Llorona, en un descuido de los padres se robaba a los hijos y se robaba a los hijos para reemplazar a los que ella había perdido. Eh, fue, fue este cambio tan, tan, tan tremendo en el que lo, los españoles cuentan la misma historia de eh, la Cihuacuatl, pero adaptada para la utilización de ellos y de poder convertir a los eh, indígenas en nuevos creyentes y nuevos fieles religiosos. Y ya sé nada más lo que son, son las cosas, ¿no? Ahora, ya en la actualidad, ya en nuestros días, pues digamos que la, la historia de la Cihuacuatl ya no está ni, tantitos, ni tantito asociada con ella. Ahora la historia, pues, ya es de esta mujer que murió y enfermó de celos. Bueno, que enfermó de celos, mató a sus hijos y después ella se quitó la vida, ¿no? Está asociada con... Eh, pues prácticamente el cristianismo y nada que ver con, con, con lo que nosotros en realidad contábamos o contaban nuestros antepasados, que era la historia de esta deidad, de esta diosa llamada la Cihuacuatl. Además, eh, como ya les decía al principio, esta historia no solamente se cuenta en México, se cuenta en muchos países de Latinoamérica, aunque en cada región se cuenta de una manera totalmente diferente. Tiene sus variantes dependiendo la zona, dependiendo la región, de dependiendo las costumbres lo que sí es que es una historia que se, se ha contado durante tantos y tantos años que mucha gente la, la toma como una historia cierta yo al día de hoy no les puedo decir si es real o no es real lo que sí podemos decir es que hay muchísima muchísima gente que jura haberla visto que jura haberla escuchado y lo que sí es que sigue aterrando y atemorizando a quienes la han conocido o a quienes la han visto, sea la Llorona o sea a la Cihuacóatl y estas historias, en estas fechas, principalmente en fechas de Día de Muertos, cómo son contadas de verdad, y por eso es que las leyendas duran una eternidad, porque van siendo contadas de boca en boca, van siendo eh, modificadas de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los tiempos, y ojalá este tipo de historias y este tipo de leyendas nunca mueran, porque de verdad son leyendas y son historias que mucho tienen que ver con la mexicanidad, mucho tienen que ver con nuestras tradiciones, con nuestra forma de ser mexicanos, y ahí está la historia de cómo se ha modificado y cómo ha ido cambiando eh, esta historia de la Llorona o de la Sihuacoa. Pero bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar esta noche porque nosotros pues vamos a seguir, eh, pues digamos, conmemorando, ¿no? Conmemorando esta fecha de Día de Muertos, fecha tan, tan, tan importante para todos los mexicanos, pero les quiero agradecer muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, de estar con nosotros y recuerden, ah, pues vamos a pedir calabrito, man. oigan que por cierto también es una tradición muy bonita el ponerse un disfraz y salir a pedir calaverita, ¿no? Que hay muchas historias también de esto a través de, eh, pues, muchas experiencias que se han contado y que no han terminado bien cuando se va a pedir calaverita, pero esperemos que no sea el caso, muchísimas gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, soy Felipe Cruz, el Philip. gracias Dani, gracias Omarcito, y a todos ustedes, por habernos acompañado, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos, eh, el día de mañana, recuerden que el día de mañana, ya nos va a contar, una historia de sustos, ni de espantos, pero tenemos una historia, buenísima, sobre una mujer, que trabajó en una de las series más importantes de aquí de México y que mucha gente decía uy, no, no hizo nada más en su vida más que eso, no hombre, hizo cantidad de cosas y mañana les cuento cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz El Filip, vean nuestro canal de Sabor a México y escuchen nuestro podcast llamado El Philip cuídense mucho pásenla bonito, adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol